0: Parte 10 da Narrativa do Cavaleiro Alto Do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 10 Quando desembarcámos, corri ao hotel. O conde ainda não tinha vindo do seu passeio a Bengama com Mademoiselle admozela rize. Ritmo foi encerrar-se em casa, num triste estado de exaltação e de paixão. Carmen veio logo procurar-me ao meu quarto. Entrou rapidamente e perguntou-me. Voltaram, como foi? Sabia, então, alguma coisa? Interroguei admirado. Tudo, por um acaso. Sabia que queriam fugir. Durante toda a noite, Ritmal andou fazendo preparativos. Era uma combinação de há três dias. Lord Greenlee sabia. E agora? Agora, disse eu, tudo terminou. A condessa, naturalmente, parte no primeiro paquete. Duvido. Mas se não partem, há uma desgraça. É uma fatalidade, bem o sei. Mas que queira? Ama aquele homem. Ama o ritmo. Demais é uma obrigação. Salvo uma vida. E é sobretudo uma paixão estúpida que me rói, que me mata. E ainda me não mata tão depressa como eu queria. Faço tudo para me matar. Ponho-me a soar, levanto-me e vou apanhar o orvalho para o terraço. Para que vivo Eu. Vivia desta paixão. Cresceu desde que o vi agora. E diga-me, quem não há de adorar? Às vezes, lembra-me matá-lo. Conversámos há algum tempo. A pobre criatura tinha nos olhos um fulgor febril. Na face, uma palidez de mármore. Eu procurei acalmá-la. Começava a simpatizar com ela. A condessa não saiu do seu quarto dois dias. Eu contei ao conde que ela tivera em gozo um susto terrível, porque tínhamos estado em perigo na visita às cavernas da costa, onde a navegação é cheia de desastres. Estive quase sempre depois com o ritmo. Lentamente, a esperança renascia no seu espírito. Acomodava-se, ainda que, com certas repugnâncias, a uma situação mais racional, ainda que menos pura. Era um convalescente da paixão. E ao fim de cinco dias, Sr. Redatora, tanta a natureza humana é cheia de conciliações. Ao fim de cinco dias, a condessa apareceu no teatro, fresca, radiante, e ao lado da brancura dos seus ombros, reluziam as dragonas de ouro de Captain Whitmore. Entramos então numa vida serena, sem romance e sem luta. Os corações tinham acalmado e falavam baixo. O conde passeava no campo com Mademoiselle Rees. Lord Greenlee fumava, cheio de tédio, o seu cachimbo dópio. Eu jogava as armas com os oficiais ingleses. Da unicásio negociava. Ritmal tinha um ar feliz e misterioso. A condessa recebia, guiava os seus pôneis e todas as noites no teatro fazia reluzir ao gás o louro esplendor dos seus cabelos e a palidez preciosa das suas pérolas. Santa paz. O tempo estava adorável. Malta resplandecia. A baía reluzia ao sol. Os jardins floresciam. Os olhos das maltesas suspiravam. Era o tempo das flores da laranjeira. Só Carmen emagrecia e vivia retirada. Miss Perny entrava em convalescença. Passava o tempo deitado num sofá, de dia compondo uma ópera cómica, à noite jogando com alguns oficiais e salpicando a gravidade britânica de Kalemburgos Bonapartistas. Uma ocasião, ao sair de casa dele, onde tinha perdido algumas dúzias de libras, recolhia eu a Clara de Sotel, levemente irritado, e sentindo um prazer excêntrico em cantar o fado pelas ruas de Malta, a mil éguas do Airo Alto. O pavilhão que nós habitávamos em Clarence Hotel estava sobre um jardim todo escuro de árvores e de moitas de flores. Ordinariamente o conde e eu entrávamos pelo jardim. Tínhamos uma pequena chave que abria a portinha verde no muro, todo coberto de musgo e de copas de arbustos orientais. Nessa noite, ao abrir a porta, cantando em voz alta, senti sumir-se rapidamente na espessura das folhagens um vulto. O ar estava sereno, acendi um fósforo e àquela luz trêmula entrei na sombra para descobrir o vulto entre as ramagens. Mas a pessoa, vendo-se seguida e sentindo a impossibilidade de se esquivar rapidamente, retrocedeu, com uma naturalidade visivelmente artificial, e proferiu o meu nome. Era Carmen. — Que faz aqui? — disse eu. — Mato-me. Não lhe disse que sempre que soava de noite me erguia e vinha apanhar o orvalho. Mas ela estava completamente vestida de seda preta e tinha sobre os ombros uma larga capa escura de forma árabe com um grande capuz. Ah, minha cara, disse eu, mata-se, mas é de amores. A esta hora, com essa toalete, neste jardim, com este aroma de laranjeiras, que história me vem contar do orvalho e de suor? Digo-lhe a verdade. Imagina que eu não preferiria aqui, nesta sombra, encontrar alguém. E D. Nicásio? Peça a Dona que lhe faça a corte, que lhe dê uma cernada, que suba por uma escada de corda, que a seduza neste jardim. Enquanto eu falava, davam horas na igreja de São João e Carmen mostrava uma agitação impaciente. A todo momento olhava para a porta do jardim, torcendo freneticamente uma luva descalçada. Eu compreendi que ela esperava alguém. Alguém, isto é, el querido, el precioso, el saleroso, el ninho de toda a legítima andaluza. Afastei-me discretamente, como um confidente. E no momento que pisava a rua areada que levava ao pavilhão, sentia a porta do jardim ranger com uma ternura plangente. É ele, pensei eu. É o ninho. Pobre Carmen. Bebe vinagre, apanha os orvalhos por causa de ritmo e mal chega à noite, não pode ser superior a ver receber debaixo das laranjeiras algum cabeleireiro francês com voz de tenor ou algum tenor maltejo com bigodes de cabeleireiro. Subi ao meu quarto, mas não tinha sono. A noite era suave e lânguida. Mordia-me uma áspera curiosidade e com a astúcia de um ladrão napolitano desci as escadas. Custei o muro do jardim, debrucei, espreitei e vi Carmen. Estava só. Extrema surpresa. — E ao oh, querido? — perguntei-lhe eu rindo. Ela voltou sem sobressalto e perguntou-me com a voz agitada. — Qual, querido? — O que entrou agora? — Não entrou ninguém. — Eu vi. — Conheceu-o? Não, onde está? Abriu as asas, voou, disse ela rindo-se e afastando-se em direção aos seus quartos. Diabo, pensei eu, é uma segunda edição da Torre de Nesle. Recebe-os, parte-os aos bocadinhos e enterra-os na areia. No entanto, tinha a curiosidade excitada. Alguém tinha entrado misteriosamente com uma chave falsa de certo, porque só o conde e eu tínhamos a chave daquela porta do jardim. Mas onde estava esse alguém? teria entrado e saído logo. Nesse caso não era uma entrevista de amor, mas se não era um segredo de coração, para que era o um mistério? A hora escura, o silêncio, a chave falsa. Alguém teria ficado escondido no jardim? Corriu todo, arbusto por arbusto, jasmim por jasmim, estava deserto. Deitei-me preocupado com aquela aventura. No outro dia, ao almoço, um criado, em voz alta, declarou que se tinha achado no jardim um pequeno punhal e que o hóspede a quem pertencesse o reclamasse em baixo, no office. Era um punhal de forma curva, como se usa no indostão. Tinha sido encontrado numa moita de bucho, de tal sorte que não parecia perdido, mas voluntariamente arremessado. Ninguém reclamou o punhal. Tudo isto me causava uma singular curiosidade. Diabo, dizia eu comigo, estamos em terra italiana, apesar da polícia inglesa, e é provável que, apesar da muita cerveja que habita em Malta, ainda por aí haja alguma água tufana. Sejamos prudentes. Na noite seguinte, pela uma hora, eu, sentada à minha secretária, escrevia para Portugal, quando senti no corredor passos rápidos e a porta abriu-se violentamente. Abafei um grito de terror. De pé, à porta do quarto, lívida, com os cabelos desmanchados, um penteador branco cheio de sangue, estava a condessa. — Que foi? — bradei. Ela tinha caído no sofá, muda, com os olhos fixos, meio loucos, os dentes trêmulos. Eu o rifava-a d'água, tomava-lhe as mãos, falava-lhe baixo e perguntava-lhe aterrado, dando-lhe os nomes mais doces para acerenar. Que foi, minha querida? Que foi? Vi-lhe os vestidos cheios de sangue. Feriram-na? Ela fez um gesto negativo. Então, então, disse eu. A pobre senhora queria falar. Erguia-se, sufocava, ansiava, parecia numa agonia. De repente, atirou-se aos meus braços e desatou a chorar. Fala, diga, insistia eu. Mataram-no, disse ela. Mataram quem? Ritmo. Como? Onde? No jardim. Vá! Fim da parte 10